0: Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge des VR-Podcasts. Wie immer dürfen euch ganz herzlich der mir heute wieder mal nicht gegenüber sitzende Hanni euch ganz recht herzlich begrüßen. Das ist richtig, hallo. Und ich, Nani natürlich auch. Wir starten direkt mit den Infos der 69. Folge. Oh ja, würde ich sagen. Das macht klingt ziemlich hart, Das macht oder? Sinn.
1: Wir haben ja auch wieder ein paar schöne Infos zusammengesucht. Und ähm, ja, unsere erste Info, da geht's direkt um Sony und die PlayStation VR. Und wir haben ja immer mal wieder erwähnt, dass das Tracking nicht ganz so optimal läuft bei der PlayStation VR, im Gegensatz zu den Konkurrenzfirmen. Aber das Headset natürlich... Ähm, ja, deutlich komfortabler, äh, zu äh, deutlich mehr Tragekomfort bietet. Aber Sony hat eine Stelle ausgeschrieben und macht Hoffnung auf ein neues Tracking-System, was wahrscheinlich dann natürlich erst in der nächsten Version ähm, Verwendung finden wird. Aber ja, es wurde eine Stelle ausgeschrieben, ähm, äh, wo nach einer Fachkraft für uh. Für, 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 ja, nach, einer, nach einer nach jemandem gesucht wird, der sich auskennt mit der Entwicklung von Tracking-Systemen oder der sich zumindest damit beschäftigen soll.
0: Also ein bisschen Angst macht mir natürlich, dass eine Stelle ausgeschrieben wird. <lacht> ja, gut. Äh, er Tracking? Er
1: muss dann natürlich die anderen jetzigen vorhandenen Mitarbeiter alle einarbeiten und schulen und äh, mit seinem Wissen ähm, natürlich äh, also sein Wissen da einbringen.
0: Gut, man muss natürlich dazu auch sagen, äh, die PlayStation macht es ja mit seiner einzelnen PlayStation-Kamera relativ einfach natürlich haben die anderen Systeme allein konstruktiven Vorteil, aber haben natürlich auch einen erschwerten Aufwand des Aufbauens. Wenn ich mir jetzt die HTC Vive mit dem Tracking-System überlege, das würde ja schon eine gewisse Anstrengungen bedeuten, im Zimmer aufzubauen. Oder das nicht? ist
1: richtig, ja. Da muss man schon mal eventuell die Leiter rausholen oder äh, zumindest ja, ein Stuhl. Nein, aber
0: <lacht> um, um in jeder also in meiner um Ecke einen ein, entscheiden. Äh, Sensor anzubringen. Ja, ja. Und genau das meine ich. In den Schrägen, wo ich zum Beispiel wohne, wäre das ein großes Problem. Ja, okay, gut. Ähm, Insofern sollte das nicht die Zukunft sein. Ein besseres Tracking natürlich, aber es muss nicht darauf hinauslaufen, den Raum mit Sensoren zu, zu füllen. Ja gut, aber
1: das wissen wir ja, dass das sowieso nicht die Zukunft ist, sondern ja eher das, wie heißt das, inside out tracking die Zukunft sein wird.
0: Ja, dass die Kamera, das Tracking, äh, die, die, das Headset an sich, die, das Tracking. Genau,
1: Richtig. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass äh, wohl eher sowas in der Richtung dann für die nächste Generation hier ähm, ja ge entwickelt werden soll. Ups. Richtig.
0: Jetzt, Apropos Richtung. Hab, hab ich mein <lacht> Gehör
1: verloren, aber also das, das Kabel gerade wieder.
0: Apropos Richtung, so. <lacht> damit die, unsere Amazon-Pakete, die von UPS ausgeliefert werden, die richtige Richtung finden, gibt es ja auch was Neues in VR. Ja,
1: zumindest ähm, hat man jetzt eine, ein Schulungsprogramm für UPS-Fahrer entwickelt, beziehungsweise äh, nutzt es wohl auch schon. Und äh, ja, da können die angehenden UPS-Fahrer dann mit einer HTC Vive und einem äh, für einem Gaming Lenkrad den ähm, ja, das, das Fahren, das Pakete ausliefern, das Verhalten im äh, Straßenverkehr, Der stressige das Stressige, im Straßenverkehr üben, <lacht> ähm, ja.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn man sich, es gibt jetzt so ein, zwei Screenshots, wenn man sich das anschaut, hat man so ein bisschen das Gefühl, als hätte man die Sendung von King of Queens eingeschaltet. <lacht> ja, genau. Ist natürlich <lacht>
1: die Frage, was unterscheidet jetzt das Fahren mit einem UPS-Fahrzeug von einem Fahren mit einem ja, einem normalen Auto, Pkw, wie auch immer. Gut, man muss natürlich ja, anhalten. Cool ist
0: ein kleiner Transport Ja, natürlich,
1: aber äh, gut. ist die Frage, ob die Auslieferung auch simuliert wird, ob man dann aussteigen, aussteigen so. muss, das Paket <lacht> auch so ausladen muss und äh, <lacht> dann äh,
0: Ja, ich, ich hatte jetzt gedacht, es geht eher um die anderen Dimensionen des Nein, Fahrzeugs. Nein, ich denke auch. Also dass Das Ausliefern
1: kriegt. selber wird hier, glaube ich, nicht simuliert. Also ich konnte jetzt zumindest hier nichts drüber in Erfahrung bringen, aber. Ja, klar. Man muss natürlich damit dann auch im Verkehr irgendwie anhalten. Wahrscheinlich äh, mit so einem großen Fahrzeug kann man ja auch nicht überall anhalten. Das muss ja alles trainiert werden. Ich denke mal, je nachdem, was für eine Verkehrssituation gerade herrscht, in, ne, besonders in den engen Straßen, in den Richtig. Äh, Großstädten der USA, da kann das ja schon mal schwierig werden
0: also es ist schon interessant, wer nun mittlerweile alles VR einsetzt aber noch interessanter wird es sein, wer es dann auch beibehält, also insofern <lacht> bin ich da doch recht gespannt ja ja gespannt bin ich aber auch bei der nächsten Info, eine Menge neue Labels wenn ich das mal so sagen Ja, kann. das ist, es hätte es fast schon verdient
1: auf die Kuriositäten, Tot, Kur, Kur, Toten, Kuriositäten, genau. Level
0: Kuriosität. ja, 15 <lacht> ist auch Toten, ja. <lacht>
1: Zu kommen, aber ähm, es, äh, ja, es wurde ein neues äh, Gesundheits-VR-Gesundheitsinstitut gegründet und die haben sich verschiedene Labels, insgesamt acht verschiedene Wie? ausgesucht, in denen ähm,
0: und wir haben immer noch nicht 1. April genau. übrigens, ganz, ganz ehrlich. <lacht> <lacht>
1: ähm, und zwar wird hier werden hier VR-Spiele ähm, mit äh, ja, sp verschiedenen Sportarten und deren Kalorienverbrauch verglichen. <lacht> und da gibt es dann verschiedene Label, die dann äh, die verschiedenen Spiele, je nachdem wie viele Kalorien man dadurch spielen verbraucht, ähm,
0: ausgezeichnet mit den Labels. Also wie so ein Kühlschrank mit AA Genau, ja. Interessant. <lacht> also so muss man sich Da vorstellen. kann man,
1: äh, wenn man da als Spielehersteller Interesse hat, kann man da irgendwie eine Prüfung beantragen und auf der Homepage von diesem Institut kann man sich dann, ähm, kann man dann nachlesen wie viele Kalorien man dort im Prinzip beim Spielen verbraucht.
0: Ja. ja. Erschreckend ist, finde ich, dass ein Fahrradfahrer mehr Kalorien verbraucht wie ein Ruderer und ein Tennisspieler. Ja. Gut. Gut, beim Tennisspieler kann man vielleicht die Ruhezeiten noch mit hinzuzählen, aber der Ruderer, na, da wäre ich jetzt aber noch skeptisch. Tja. Tja, tja, tja,
1: tja. Es ist natürlich nicht viel sind ja nur zwei, drei Kalorien Unterschied. Ähm, das
0: sind ja insgesamt nur um bis 15 Kalorien pro 15 Minute. 15 plus, ja. Ja, 15 plus, also 15.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich mehr ist einfach nicht drin. Das ist ja dann schon Sprinten. und äh,
0: Ja, 15 ist ja schon viel. Also ja. wenn das auf 60 Minuten hochzählt, dann weiß du ja auch, was du getan genau. hast. Genau. Ja, interessant. Das ja, ist Usain nach 59 Minuten mit hat. <lacht> genau. Ähm,
1: ja, also ich finde es ganz interessant. Und man merkt ja auch selber beim Spielen, wie man schon mal dann, je, je nachdem, anfängt zu schwitzen. Und das ist ja nicht ganz
0: ohne, würde ich sagen. Je Na, nach... Da gebe ich dir definitiv recht. Wobei du natürlich zwischen... Bewegungs- und Angstschweiß unterscheiden. Jetzt <lacht> ja, zu dem Angstschweiß kommen wir ja später <lacht> noch. <lacht> ja, <lacht> ähm,
1: Ja. Aber auch äh, Angstschweiß, beziehungsweise ähm, ist das natürlich auch eine Art von Stress und auch das verbraucht natürlich Kalorien. Also ich denke, so ein Horrorspiel. Ich weiß nicht, haben wir hier eins bei? Was haben wir denn hier für Auszeichnungen? Ähm, bekanntes Horrorspiel ist da nicht dabei. Tja.
0: Ja, aber wer auch ein Horror durchlebt hat, wahrscheinlich, wenn man sich jetzt mal in die Gründer oder in die Betreiber hineinversetzt, ist unsere nächste Info. <lacht> ja. Und da ist tatsächlich ein kleines Licht am Ende des Tunnels. Wir reden von Old Space We Are. Ein kleines Licht. Was für ein kleines Licht? Ja, oder ein großes. <lacht> Ja, dass es vielleicht doch noch weitergeht. Ja, vielleicht. Ja, bestimmt. Ja, ich denke schon. Ja, wir haben ja drüber berichtet, dass die ersten innovativen Ideen von VR leider schon, ja, insolvent gehen. Und jetzt hören wir dann doch mal von Old Space VR eine positive Nachricht.
1: Ja, der große, großartige Samariter Palma Lucky. <lacht> Der ehemalige Face äh, Facebook-Oculus-Gründer
0: äh, <lacht> hat Allspace VR gerettet. Ja, weil das für eine gute Idee hielt. Ja, scheinbar. Der
1: hat oft gute Ideen. Manchmal hat er auch schlechte Ideen. <lacht> Aber gut, ähm Tja, er hatte auf jeden Fall viele Unterstützer und viele Leute, die gesagt haben, ja, mach das ruhig. Er hat irgendwie wohl eine Umfrage gemacht, gestartet bei Twitter und äh, ja, demnach ähm, haben ihm alle dazu geraten, äh, Allspace VR zu retten. Und dann hat er das scheinbar gemacht. Viel genaueres ist scheinbar nicht bekannt. Weiß ich nicht. Hast du noch irgendwas? Ähm genau gelesen. Wir,
0: wir haben ja selber Old Space VR nie probiert, ausprobiert. Das sollten wir vielleicht jetzt langsam mal tun.
1: Ja, das können wir mal machen. Wo können wir das denn ausprobieren? Über die Gear VR oder? Wahrscheinlich. Ja, eine andere Möglichkeit haben wir ja nicht. Gut, Cardboard ging, ging ja nee, auch.
0: Nee, leider nicht. Ja. Ja, sicher.
1: Definitiv. Ja, vielleicht äh, jetzt, wenn es neues Geld gibt von diversen Investoren, die natürlich jetzt äh, ihr Interesse zeigen und nach und nach aufspringen werden. Ähm, vielleicht haben wir ja Glück und es kommt so etwas in der Art oder eine Allspace-App oder so auch auf die
0: Playstation. Ja, warten tun wir da ja schon lange drauf. Ja, weiß ich nicht. <lacht> warten, ja, ich, warten würde ich jetzt nicht sagen. Ich erzähle, ich erzähle, immer, ich erzähle immer wieder davon. Also insofern das schon Ja,
1: Okay, dann ja, es wäre natürlich schön, dann könnten wir uns endlich auch mal virtuell treffen. Ja. <lacht> treffen. Dann könnten wir uns auch sehen, während wir den Podcast aus der Entfernung aufnehmen. <lacht> also ja, das virtuell, stimmt, ja, Virtuell sehen. Naja.
0: Ja, apropos sehen. Virtuell. Genau, apropos sehen und apropos virtuell.
1: <lacht> ja, gut, mit sehen hat das nicht viel zu tun, die nächste Info, ne? Ja, virtuell. Es hat eigentlich mehr damit zu tun, dass die Kamera einen nicht mehr sehen muss, unbedingt. Wenn ich das Jetzt bin ich gespannt. richtig gesehen habe, verstanden habe. Habe ich das richtig verstanden? <lacht> die Kamera nicht mehr sehen muss, wenn ich das richtig gesehen habe. <lacht> ja, es geht ja hier um, eine, um ein, ein, ein um Eingabegerät, mhm. was... Uh, Aha. Aha. Bitte. Aha. Ist das kein An Eingabegerät? Doch im Prinzip schon. Es,
0: Doch es, im weiteren Sinne es schon. Es ist
1: ein, ein kleiner Ring, der die äh, ein Ring? mit der, mit der man mit dem man ja in der Augmented Reality in dem Fall äh, mit anderen Gegenständen interagieren kann und zwar ohne dass die Hände im Kamerasichtbereich sind. Das war ja der Hintergrund. Ist das ja, korrekt? Ja, eher wie
0: so eine Art Laserpointer. So ganz plump formuliert. Äh, ich ja, ist es, was
1: auf diesem Video, was es gibt, sieht es so aus wie ein Laserpointer, ja. ein kleines Lichtschwert, was aus dem Ring herauskommt.
0: Ja, das meine ich damit nicht unbedingt, sondern ja, die Art des Trackings. <lacht> <Aber>
1: <lacht> Nein, ja, äh, ja, dann erklär doch mal. Nö,
0: das tue ich nicht. <lacht> Wenn du die Art des Trackings
1: was meinst du mit einem Laserpointer? Sieht man da einen Laserpunkt oder?
0: Nein, aber der Ring hat halt die Funktion, dass er eine gewisse Richtung fokussiert und dadurch halt die Bewegung übernimmt. Ja, okay, gut. So würde ich es bezeichnen. Du kannst das auch Scroll nennen, wenn du möchtest.
1: Ja, okay. Ja, was digitale Overlays sind, äh, haben wollten wir noch ausdiskutieren, sagst du? Ja, das stimmt. <lacht> also das Ganze funktioniert mit digitalen Overlays, haben wir hier gelesen, aber wir wissen leider nicht genau, was es ist. Aber da, was, was glaubst du denn, was es ist?
0: Ja, ich glaube einfach, dass, ja, ich glaube gar nichts <lacht> <lacht> was das betrifft? Also, Wir äh, sind etwas überfordert mit dieser Info hier, kann ich. Ja, ich das sieht ja schon sensationell gut aus, aber letztendlich ist ja nicht eher wie eine Art Tracking vom Prinzip her. Also, ich kam halt auf die Idee, dass dieser Ring auch eine Art, was weiß ich, Infrarotstrahl äh, oder so, also es wird ja nicht beschrieben weiter. Infrarotstrahl aussendet, der irgendwie dann doch näher getrackt werden kann, um diese Richtung des Fingers deutlich ja, besser zu tracken und du damit dann halt angezeigte Objekte oder virtuelle Objekte im Raum, also nicht angezeigte, sondern virtuelle Objekte im Raum verschieben kannst. Ist schon ja. mysteriös.
1: Ja, es sieht auf jeden Fall interessant aus und ähm, tja wenn ich dann die Hände in der Tasche halten kann, ne, das geht ja nicht, ne? Dann nee, ich
0: meine, ist ja das auch so, schon, ich mein, irgendwie sichtbar so, sein ja. das könnte man auch mit dem R2-Controller, äh, mit dem R2-Button vom Move-Controller machen. Deswegen ist das, das so ein bisschen interessant halt.
1: So, hier <lacht> ist
0: halt nur so ein ganz schicker Ring, den man halt am ähm, Finger trägt.
1: Hm. Ja, okay, gut. Ähm, Bevor wir uns hier noch mehr lächerlich machen, gehen wir mal <lacht> zur nächsten <lacht> Info rüber. <lacht> man möge uns korrigieren, würde ich sagen. Also Kommentare jeglicher Art einfach auf unserer Homepage unter die Episode schreiben. www.vrpodcast.de Wir machen So hätten wir das auch das erledigt.
0: <lacht> du hast jetzt hochauflösendes Kino gefunden.
1: Ja, eine hochauflösende Kinobrille, die ein, ja, ein, ein IMAX-Kinoerlebnis nach Hause bringen soll. Du hast dich direkt beschwert, dass das Ding hässlich
0: aussieht, aber das ist doch eigentlich egal, oder? Ja, hässlich ist eine andere Sache, also so meine ich das nicht, sondern... <lacht> Es ist eine Brille, die ja aufgrund ihrer Technik eine gewisse Apparatur bzw. Gewicht und Größe mit sich bringt. Das sieht man ja auch. Es gibt so einschlägige Bilder im Internet. Braucht man einfach mal nur googeln. Hochauflösende Kinobrille soll imax erlebnis im, ins Heim bringen. Dann findet man diese Bilder. Und dann ist diese Brille, die man sich halt nicht einfach nur so aufsetzt und auch nicht überschnallt wie ein Display, sondern sie ist an einem kompletten, äh, ja, sagen wir mal so, Gestell montiert. Also man
1: So ein, so ein Arm, den man ausfahren genau, kann.
0: und den man auch sicherlich ausschalten sehr kann. Gut vors Gesicht schwenken positionieren kann. kann. Und man muss aber definitiv seinen Kopf, exakt vor diese Brille positionieren oder diese Brille vor seinen Kopf. Das kann man jetzt auch sehen, wie man möchte. Und dann hat man wahrscheinlich dieses Erlebnis.
1: Ja, also ich finde jetzt gar nicht, dass das so schlimm aussieht. Ich finde es eigentlich doch noch recht schick. Ja, schick schon. Aber gut, Aber dieses, wo, wo, wird denn, wo wird denn dieses Gestell da befestigt? Kann man wahrscheinlich dann, ja. äh, muss man wahrscheinlich dann ans... An die Rückwand von... Vom Mit sechs, sieben mm äh, Schrauben im
0: Fußboden. <lacht>
1: <lacht> Im Fußboden, genau. Also ich dachte jetzt an die Rückwand von, von, von irgendeinem Sitzmöbel, vom Kinosessel also, oder das so. Also natürlich <lacht> wahrscheinlich
0: definitiv ein unglaubliches Seherlebnis ist. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber du musst dir ja immer vorstellen, du sitzt dann davor und darfst dich nicht bewegen. Du darfst nicht zu deinem Glas greifen, darfst sie nicht an der Krat Nase kratzen und das ist das Problem einfach. Und solange das dann nicht so funktioniert, <lacht> wie ich es gerade beschreibe oder Tja, die, aber die negativen äh, Tatsachen beschreibe, ist das, glaube ich, alles Murks.
1: Aber der Werbeslogan heißt doch Full Comfort, Complete Freedom. Das äh, klingt für mich nach
0: ja, ja, wenn du den Klapparatismus dir anschaust. Voll, voller Komfort und komplette Freiheit. Wenn er mit seinem Kopf Zentimeter genau vor seiner Brille bleibt, kann er sich noch nicht mal die Flasche Bier in den Mund stecken, weil da genau irgendwie diese Öse und der Umlenkmechanismus von der Befestigungsapparatur äh, ist. Ja, dafür gibt's ja Strohhalme. Ach so, okay, Halme. Ja. Gott. Also da finde ich die ja. unsere PlayStation VR schon unheimlich komfortabel. Da kann man zumindest... Ja, die ist natürlich nicht hoch. Aufladen, ne? Ja, noch nicht. Es ist kein imax
1: Kinoerlebnis, ja. Aber gut. Und dafür kostet die natürlich auch keine
0: 800 Dollar. Genau, da sprichst du ja auch einen weiteren Punkt an. Und äh, wie wird die denn befeuert, die Brille?
1: Ähm... Ja, wie wird denn die befeuert? Wie wird die denn angeschlossen ganz eigentlich? Sie hat, sie hat gar kein Kabel, wie? oder? Läuft das Kabel durch, dieses, äh, durch diesen Arm? Muss ja ein Kabel haben.
0: Ich habe nur den Kopfhörer gesehen mit den Kabeln. Deswegen ist das eine ganz gute Frage. Ich glaube nämlich, das Ganze... Aber die ist ich an diesem Arm befestigt. Erstmal so, erst so ein Fake-Video. Du meinst, das ist
1: ein Fake-Video, ja, okay. Gut, die Kickstarter-Kampagne äh, ist ja noch nicht abgeschlossen. Ja, Photoshop ähm, lässt grüßen. Tja, gute Frage. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich denke, das Kabel läuft dadurch dieses
0: Gestell durch. Nur ganz ehrlich, wo willst du dir das Gestell hinstellen zu Hause? Um dein Gesicht vor eine Art Augenoptiker-Vorrichtung <lacht> zu klemmen, um dann hochauflösendes, selbstverständlich, hochauflösendes Bildmaterial zu sehen.
1: Ja, von der Handhabung erinnert es ein bisschen an den Virtual Boy, ne? Ja, eigentlich schlimmer. <lacht> schlimmer als beim der Virtual, Virtual Boy. Ja, beim Virtual noch Boy.
0: den passenden Sitz dazu.
1: <lacht> nee, aber das Gestell, da musstest du schlimm. dich, ja, ja. Du musst weiß, dich du auf den Tisch legen, im Prinzip, ja. vor das Gestell äh, setzen. Naja, okay.
0: Ja, aber das kann es nicht sein, ich weiß es nicht.
1: Ja, das kann es nicht sein, natürlich nicht.
0: Also wer das Geld hat, der sollte dann doch vielleicht in einen Pima investieren und eine vernünftige Leimwand. Und ein IMAX. Zusehen, dass er vielleicht Kino. Jalousien zu Hause hat. <lacht> Bitte? Einen
1: Kinoraum, einen IMAX-Kinoraum. Genau,
0: einen IMAX-Kinoraum,
1: richtig. Ja, aus seiner Garage machen. Aus seiner Garage. <lacht> Gut.
0: Ja, mach mal was aus deiner Garage oder aus seinem Geld.
1: Ja, somit kommen wir zu den Kuriositäten, die wir eben schon angesprochen haben. Vorbei ist natürlich heute eigentlich schon einiges Kurioses dabei war, kann man ja auch schon fast sagen. Bis Aber jetzt es, so kurios. es wird immer kurioser. <lacht> Und zwar, tja, kann man sich ein virtuelles Stück Land kaufen.
0: Also, wenn ich kurz mal reingrätschen darf, ich ja. war ja schon fasziniert, dass ich vor 20 Jahren meiner Freundin ein für mich virtuelles Stück Land auf dem Mond kaufen konnte. So was hast du gemacht. Eieie. Ja, habe ich. Mit Urkunde. Aha. Und die Freundin Nur Leider ist das Land nicht mehr da. Ja, leider ist das Stück Land futsch <lacht> und die Freundin futsch. Ja, genau. <lacht> Tja. Also, sprich, sollte dieses Stück Land mal was wert sein, habe ich leider gelitten. Siehste. Der Hektar-Mond gehört mir nicht mehr.
1: Ja, ich glaube, der hat die auch noch nie gehört.
0: Ja, obwohl es war sehr offiziell, was man da gesehen hat. <lacht> so, so, jetzt sind wir bei den okay. seriösen ja. Sachen.
1: Ja, wir sind in, im virtuellen Decentral Land. Da kann man sich ein virtuelles Stück virtuelle Welt kaufen. Und im Prinzip kann man dann damit machen, was man will. Äh, tja. Werbebanner aufstellen. Zum Beispiel kann man Werbebanner Wenn die aufstellen. Wenn virtuellen Menschen vorbeikommen. Richtig. Du kannst dir natürlich auch ein virtuelles Haus bauen oder äh, keine Ahnung, ein virtuelles Büro einrichten und irgendwelche Kunden empfangen. Ja. Äh, <lacht> Ich weiß nicht genau, wofür es wirklich gut sein soll, aber ähm, die Leute, die da rein investiert haben, die scheinen da irgendwie wohl ähm, einen Sinn dahinter zu sehen. Und Ja,
0: jetzt lass uns ein Stück weiterspinnen. Ich habe jetzt diese, diesen Artikel auch nicht so richtig verstanden, aber wenn ich das versuche zu interpretieren und wir reden jetzt mal darüber, sowas wie Second Life oder sowas in der virtuellen Welt wo du durch generierte Gegenden läufst, wo auf einmal dir das Haus gehört, was du gestalten kannst, wo du die Produkte oder das Angebot, was du in diesem Haus dann anbietest, gestalten kannst. Sprich, Amazon kauft eine riesenschöne Ecke von Second Life. Du hast halt eine schöne Parkanlage, wo ein paar schöne Geschäftshäuser stehen und das Schönste davon ist Amazon und da kannst du hinlaufen, da kannst du reingehen wie in so ein Warenhaus. So stelle ich mir das eigentlich vor. Ja, vermutlich wird es
1: äh, darauf hinauslaufen. Das, äh, ja, das ist wahrscheinlich die Welt, in der wir leben werden, wenn irgendwann unsere Körper von unseren äh, ne, Köpfen vorher nicht?
0: Glaubst du <lacht> nicht, dass du vorher beim virtuellen Einkaufen gehst?
1: Nein, ja, wahrscheinlich schon, aber ähm, wenn man sich irgendwann entschließt, nur noch in der virtuellen Welt zu existieren, dann wird es wahrscheinlich auf diese, auf dieses Land hinauslaufen. Richtig, ähm,
0: aber ganz früh in diese es ist Ideen natürlich zu entwickeln? Ja, ja. Ja, ganz früh in diese Ideen zu investieren, ist ja gar nicht so verkehrt. Nicht, dass du wie in der realen Welt so eine Enklave bist, wie in China, wo so sechsspurige Autobahnen gebaut werden und so ein kleines Häuslein in der Mitte ist, was einfach nicht abgebrochen werden will und die Autobahnen erstmal so eine S-Form drumrum bilden. Genauso musst du dir jetzt in diesen virtuellen Welten dir klein, dein kleines Häuslein sichern, damit du demnächst in dem modernen Silicon Valley, wo die großen... Player, Global Player dann um dich rumspielen und du mit deiner kleinen virtuellen Hütte da mitten in der Mitte sitzt. Mhm. Ja,
1: vermutlich. <lacht> vermutlich. <lacht> ja, wir können uns ja mal ein kleines Studio da kaufen, ein Podcast-Studio.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Decentraland. Decentraland. Uh, unbedingt die Welt ist, die sich durchsetzen wird, das ist das Problem.
1: Tja, ich denke schon. Wenn so viele ja, Leute schon. ja, ich denke schon. Das ist jetzt halt die virtuelle Welt, in die man investieren oder in, auf der man sich ein Grundstück kaufen kann. Es wird da
0: auch keine ja, andere geben. Das ist dann lass da, da wird es keine andere geben. Ist schon verkauft. Die virtuelle Welt ist verkauft. Das ja, ist ja, dumm. genau, richtig. Also es ist
1: na, ja, Die eine virtuelle Welt, Welt ist verkauft. Ist verkauft.
0: Nicht, okay, dann. Na, ja. dann natürlich.
1: Also es ja, ist, dann, man, wir es ist natürlich jetzt keine Social-Media-Plattform oder also es ist, glaube ich, jetzt nicht vergleichbar mit Second Life oder so. Ähm,
0: aber es aber soll werden, oder? könnte ich mir vorstellen.
1: Kannst du dir, ja, tja, mal schauen.
0: Wie ja, ist dann lass das. uns doch so 10 Quadratmeter für so eine kleine VR-Podcast-Pommesbude kaufen. Ja,
1: was kostet eigentlich ein
0: Quadratmeter? Das kann ich dir aus dem Stegreif nicht sagen. 24 US-Dollar. Ja, dann können wir doch mal 10 Quadratmeter investieren. Und dann ja. kommen all unsere netten Zuhörer vorbei und essen bei uns eine virtuelle Pommes.
1: 24.000 Quadratmeter wurden schon verkauft innerhalb weniger Sekunden. Der Umsatz liegt bei 25 Millionen US-Dollar. Das ist schon krass.
0: Was? Kann man sich denn angucken, wo man die Quadratmeter kauft? Bei meinem, Bu bei meinem Mond habe ich zumindest eine Karte gekriegt, wo mein Grundstück ist. Ja, ich kann du wirst <lacht>
1: wahrscheinlich auch dir virtuell das angucken können.
0: <lacht> Tja. Ja, lass uns das mal offen. <lacht>
1: Ich meine, mit einem Quadratmeter können wir ja nicht viel anfangen. Wir müssten ja schon... Nein,
0: also 10. Ein
1: ja, eine Pommesbude. Okay.
0: ist eine virtuelle Pommesbude. Da kannst du auch Würstchen verkaufen.
1: Ja, mit virtuellen Pommes wirst du aber auch nicht reich. Weil virtuelle ähm, ja, Menschen... Virtu ja, heißt das heißt, Mensch da Menschen
0: brauchen auch nichts essen. Jetzt denk aber mal nicht so so in deiner kleinen Kaste.
1: Doch, du musst irgendwas anbieten, was
0: auch virtuelle Körper brauchen. Gebe ich dir recht. Aber virtuell kannst du auch alles auf einem Quadratmeter anbieten. Insofern brauchst du keine 10.000 Quadratmeter.
1: Ja, aber es soll ja auch ein bisschen schick aussehen. Deswegen. Ja, du, ja,
0: genau. Du musst den Spot setzen, den Hotspot.
1: Aber so ein kleines Häuschen das, von also so 50 Quadratmeter oder ein bisschen Grundstück nach außen rum. Hauptsache hoch genug, <lacht> höher
0: wie alle anderen. Das ist wichtig. Mit einem Blinklicht oben drauf.
1: Ja, ja. ja Wir spinnen hier schon rum. <lacht> wir sollten, wir sollten äh, ja, erstmal erstmal noch auf unserer man, realen Welt. Äh, man sieht, bleiben. es hat
0: Potenzial.
1: Ja, natürlich. Aber ich muss sagen, ja, dass was, auf der was einen Seite mir im Bild geboten wird, das spricht mich auch nicht an. Optisch noch nicht. Ja, das stimmt zurzeit natürlich,
0: definitiv. Aber nicht, dass wir den Zoo verpacken. Ja. Aber du sagst auf der einen Seite, wir spinnen rum, auf der anderen Seite haben wir ja auch eine Info, die knallhalte Realität ist.
1: Ja, das stimmt. Der Präsident der USA. Hm. Knallhart. <lacht> Knallhart, genau. Der Präsident der USA mag ja... Unser Trumpy. Mag ja leider leider keine ähm, äh, muslimischen Personen in sein Land lassen und aus diesem Grund musste jetzt ein bekannter iranischer Musiker mit dem Namen Ashkan Koshin, äh habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, soll aber, soll aber wohl ähm, unter dem Namen Ash Kuscher äh, 2015 und 2016 Alben herausgebracht haben, die relativ erfolgreich waren. Ähm, gut, kann natürlich sein, dass es das einfach nicht meiner oder unserer Musik entspricht. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall musste er, da er ja nicht in die USA einreisen darf, ähm, hat er sich gedacht, für meine Fans mache ich doch mal einen Virtual-Reality-Auftritt. Und das finde ich ziemlich klasse. Ja, finde ich auch. Also es ja besser als nichts. ne?
0: Ja, nein, besser als nichts ist eine Sache, aber das finde ich schon ziemlich genial. Selbst äh, wenn er hätte einreisen dürfen, so ein Video zu produzieren, ist ja schon äh, eine ganz gute Idee. Also Hut ab.
1: Ja, und man kommt natürlich auch mal ins Gespräch hier. Ne? Bei uns im Podcast wird man mal erwähnt. Wahrscheinlich werden jetzt alle unsere Hörer sich von Ash kuscher die Alben anhören und kaufen. <lacht> Gehe ich mal von aus.
0: Ja, aber man merkt auch, dass jetzt VR durchaus ein Medium sein kann was äh, langsam wie YouTube oder wie nein, wir müssen ja langsam steigern Twitter, Textnachrichten oder keine Ahnung, Facebook da fängt schon Video an, dann hast du YouTube mit Normal Video und so weiter und jetzt nur VR, ja, wo eine Virtual Reality einem anderen im Land oder einem anderen Person irgendwo anders übertragen wird ohne, dass man wirklich vor Ort ist Dahin wird es ja oder soll es ja gehen. Sprich, du guckst dir dein Konzert, dein Sportereignis an, ohne dass du wirklich da bist. Tja, aber
1: ob das wirklich Zukunft hat, das will ich mal noch anzweifeln.
0: Ja, Zukunft hat's schon. Wie schnell das kommt, ist die Frage.
1: Ja, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Also ich zweifle Erd nicht dran, zu
0: ich zweifle nicht dran, dass wir in zehn Jahren eine Brille aufhaben und Kopfhörer im Ohr haben, die dir das Gefühl geben, dass du mitten im Konzert stehst. Da hm. bin ich mir also ziemlich sicher.
1: Mit Elektrostimulation im Ohr.
0: <lacht> Oder wie? Was stimulierst du denn bei dir im Ohr? <lacht> Keine Ahnung. Ich dachte eigentlich Vielleicht
1: Vielleicht kann man äh, <lacht> über solche Dinge vielleicht auch äh, einen, eine Menschenmenge um einen herum simulieren oder so. Keine Ahnung. Das weiß. <lacht> durch die ja, Gleich, Gleichgewichtsorgane, ja. die einen äh, ja, anrempelt
0: und so. Und dann fliegt man ich so durch den ja Raum. Genau. Genau <lacht> Wie definierst du Menschenmenge um dich herum? Durch die Akustik? Geruch? Okay, Geruch ist nicht immer ganz unentscheidend. <lacht> <lacht> oder durch die Bewegung und die Bewegung wird es natürlich bei der virtuellen Realität, außer man redet jetzt von keine Ahnung, Ganzkörper ja, keine Ahnung haptischen Dingern wie heißen die? Handschuhe und so weiter egal mhm. und das wird schwierig, aber tontechnisch und bildtechnisch glaube ich wird schon funktionieren.
1: Ja, sicherlich würde das funktionieren. Schneller als wir aber, denken. Ähm, nein, ich meinte natürlich jetzt schon eher die, ja, die, die das Gefühl, dass andere um einen herum. Ja, du stehst Ist jetzt da auch nicht immer und
0: bewegst so, aber, dich. Ja, ich bewege mich genau. Also, du wirst anderen, immer angerempelt und die anderen bewegen und mich und. sich aber auch, ja. <lacht> Nein, ich gebe dir ja prinzipiell gebe ich dir ja völlig recht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man mit einer Brille, die sich angenehm tragen lässt und ein ausreichend großes Sichtfeld hat, mit ausreichend großer, ausreichend hoher äh, Auflösung und dementsprechend, ich nenne es mal 3D-Sound, dass man sich schon in so einer Art virtuellen Umgebung äh, heimisch fühlen kann, oder? fühlen ja. kann, als wenn man da wäre. Ich kann mir das Es aber fehlt dann nur noch der persönliche Eindruck, wie gebe ich dir recht. Nur wenn man mal zwei Minuten in so einer Brille zugange zu ist, dann bewegt man sich auch, aber dann fehlt dann nur noch der eigentlich äh, ja Feedback im puncto Druck oder Bewegung mhm. oder Berührung. Ja. Also wir kommen um die Google-Leute nicht drum rum, eindeutig.
1: Ja, ich kann mir das aber dann tatsächlich nur als Ergänzung vorstellen. Also als alleinige Lösung. Das ist ja auch für den äh, Interpreten auf der Bühne, ist das ja auch schwierig. Der wird ja sich nicht vor, einen, ja. vor ein leeres Publikum stellen. Ähm, die Interaktion mit dem Publikum und das macht ja auch vieles aus, dann ähm, das trägt ja auch zur Stimmung ja. bei, wie dann äh, der die Band oder der Musiker oder Comedian oder sonst was auf das Publikum reagiert und so Sachen halt. Das würde ja dann alles wegfallen. Also ein also, bisschen Menschlichkeit sollten wir uns ja doch bewahren,
0: oder? Nein, nicht nur ein bisschen, sondern viel. <lacht> da gebe ich dir völlig recht. Das kann nur eine Ergänzung sein für Personen, die halt nicht die Möglichkeiten haben, dahin zu kommen. Wenn ich höre, der und der spielt halt in Australien das super tolle Konzert dann habe ich die Chance daran teilzunehmen, ja. weil ich halt nicht die Möglichkeit habe, nach Australien zu fliegen. Ja. Aber ja. die Australier in der Nähe sollten doch, dann <lacht> bitte zu dem Konzert hingehen. Da gebe ich dir völlig recht. Also wenn es soweit ist, dass wir nur noch unser Erlebnis in der virtuellen Welt erleben, dann würde ich auch so weit gehen und sagen, nach, wie heißt der Elon Musk, ja. ist es nicht vielleicht schon so weit, dass wir in der virtuellen Re Re Realität leben.
1: Ja. Wie ist das eigentlich hier gelaufen bei dem Herrn Kuscha? Ähm, hat er das vor einem echten Publikum aufgezeichnet? Ich glaube nämlich nicht, oder? Konnte man Nein, das nicht ich so es gelesen sehen? Hat? Nein, so Hat das wirklich tatsächlich dann nur für... Das ist wie ein Musikvideo ist das Für gelaufen. seine US-Fans aufgenommen.
0: Ja, 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 ja. ja so sieht es ja auch ja, aus. Gut, ist jetzt aber auch nicht das...
1: <lacht> ja gut, weil hier von von einem Live-Auftritt... Ja, ist.
0: aber äh, wir reden ja nicht über zwei Stunden.
1: Ja, okay, gut. Keine Ahnung. Ähm, naja, auf jeden Fall... Aber ist doch eine Sache und... Äh, ja, andersrum geht es halt auch. Ne? Wenn der Musiker nicht einreisen darf oder kann in ein anderes Land, dann... Schöne Sache.
0: So. Definitiv. Wir sind ja. durch. Schöne Sache. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Jetzt bin ich auch mal gespannt auf die Überleitung. Nein, ja, die Überleitung. Ich kann nur überleiten zu übernächsten. Eine schöne Sache war unsere Spielevorstellung für diese Woche. Ja. Aber vorher kommen wir ja gewiss noch zu den äh, Neuankündigen für die nächste Woche.
1: Ja, haben wir denn Neuankündigungen? Ich glaube, nächste Woche.
0: Nächste Woche haben wir, wir, wir keine.
1: <lacht> Also wir können so gerade
0: den, nicht offiziell
1: in den Kalender gucken. Ähm, Chroma Gun habe ich hier noch eingetragen. Ist die Frage, ob das erscheint? Da weiß man ja immer nicht so genau, aber zumindest war es mal angekündigt für den 23.8., ähm, tja, teilweise erscheinen die auch nur in den USA erstmal und dann äh, muss man bei uns ewig lange warten da sind ja ein Haufen Spiele ähm, die in den USA erschienen sind und bei uns bis heute nicht, auch in den letzten Monaten, seit Anfang des Jahres sind da einige, die in unserem europäischen Store leider noch fehlen aber ja wir geben die Hoffnung nicht auf. Schauen wir mal. Wir haben ja auch noch ein paar Spiele abzuarbeiten ne? aus unserer Wishlist <lacht> ja, von, den letzten, von den letzten Wochen. Wenn die nicht immer so teuer wären. Ähnlich auch unser Spiel, was wir uns diese Woche geleistet haben.
0: Richtig, was allerdings als Sonderangebot natürlich zu erwerben war.
1: Ja, aber selbst dieses Sonderangebot <lacht> ist unglaublich ähm, teuer gewesen, muss man einfach so aber sagen.
0: Ich, also <lacht> ich glaube, im Nachhinein würdest du sagen, es hat sich für den Preis gelohnt.
1: Ähm, das Spieleerlebnis war gut, aber im Nachhinein nein, für den Preis würde ich es nicht nochmal kaufen. Oh, nein, für den also, Gesamtpreis.
0: Das ist richtig.
1: Also wir reden hier zu einem, Re von einem regulären Preis von 39,99 und, äh, zu einem, von einem ermäßigten Preis von 29,99, aber auch für die 29,99, ähm, finde ich jetzt, ja, nee, finde ich, das ist es definitiv nicht wert. Das Vielleicht soll <lacht> soll muss ich schon mal vorwegnehmen. Wir können gerade, <lacht> <soll man> <lacht>
0: Sollten wir jetzt langsam über das äh, über den Namen des Spiels machen. Äh, die, Ach, das wissen die Hörer schon. Die Hülle lüften. Bevor ich mich dann oute, dass ich für diese Art von Spiele nicht geeignet bin.
1: Ja, es handelt sich um Paranormal Activity, The Lost Soul, was endlich auch nach äh, einiger Verzögerung für die PlayStation VR erschienen ist ist ja schon seit ein paar Wochen, Monaten im ähm, ja, eine unfertige Beta-Version war ja schon verfügbar für die anderen Systeme und ähm, ja, mit Erscheinen der endgültigen Version 1.0 ist jetzt auch die Playstation VR-Version endlich da äh, ja, ein kleines Horrorspiel und ja, es ist leider wirklich ein kleines Horrorspiel. Äh, deswegen bin ich auch mit dem Preis nicht ganz zufrieden. Denn man. Ja, man kann es ganz locker in anderthalb Stunden, maximal zwei Stunden durchspielen.
0: Gut, man kann sich natürlich auch anderthalb Stunden im Vorgarten aufhalten.
1: <lacht> kann man auch. Möchtest du zuerst deine Erfahrungen von deinen Erfahrungen berichten? Die sind. Äh, <lacht>
0: Ja, die Frage ist ja, was können wir heute jetzt hier erzählen, ohne zu spoilern? Oder wir spoilern und jeder, der das Spiel noch spielen möchte, hört dann halt nicht zu oder schaltet ab.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man unbedingt spoilern muss. Ich denke nicht, dass man, dass wir jetzt spoilern müssen.
0: Nein, also ich habe wieder... Also fangen wir mal von vorne an. Man spielt es mit zwei Move-Controllern. Richtig. Sprich, es simuliert die Hände. Man hat ein Tutorial, was eigentlich einem relativ gut die Steuerung erklärt. Ist ja auch die nicht Die Steuerung so finde ich, ja, die Steuerung finde ich innovativ. Du hast mich ja darauf vorbereitet mit dem vorwärts, rückwärts bewegen und seitwärts. Aber ich gebe dir völlig recht, wenn man sich ein bisschen daran gewöhnt hat, ist das eigentlich gar keine schlechte Idee. Oder? Ja, richtig.
1: Also man hat ja die äh, vier Symboltasten, die Playstation-Tasten auf den Move-Controllern vorne und mit denen bewegt man sich halt ähm, vor und zurück und man kann sich dann drehen in gewissen äh, ja, Winkeln, die man Winkel, den Winkel kann man einstellen, wird. auch in das den Optionen.
0: Option. Ja. Ja.
1: Ein freies Drehen ist leider nicht möglich. Das fand ich teilweise etwas nervig, weil man ähm, Ja,
0: aber das ist jetzt erstmal so. Ja. Punkt um. Genau. Fest und man kann beide Hände unabhängig voneinander bewegen, man kann Dinge greifen, man kann Dinge benutzen, man kann Dinge einstecken und da hast du mich ja direkt schon auf eine Schwierigkeit hingewiesen, die definitiv, wenn jemand das Spiel spielt, darauf achten sollte, man muss tatsächlich auch Dinge vom Boden weggreifen, was tatsächlich auch äh, mehr oder weniger den echten Boden betrifft. Ja. Heißt, man muss sich extrem bücken, also nicht so selber bücken, sondern auch äh, der Tracking Range oder wie man es nennen soll, muss auch bis dahin funktionieren, <lacht> weil sonst hält die Hand an und man kann ja. halt einfach nicht greifen
1: und man kriegt es nicht. Genau. Ähm, man kann das Spiel auch nicht austricksen, also wenn man jetzt im Stehen irgendwie kalibriert und sich dann hinsetzt, nein, das Spiel ja, kalibriert... Ja, doch, nee, doch. das Spiel kalibriert sich. ein ganz sich klein bisschen bei, bei jeder Drehung <lacht> kalibriert sich das Spiel neu und, nein, das geht nicht. Ich hab's ausprobiert. Auch ein
0: bisschen, ein bisschen geht's. Ich zeig's dir. <lacht> ja, dann zeig's mir. Wenn, wenn du die Controller bis unter die Decke hängst und dann einmal drückst, dann geht's ein bisschen. Nein, natürlich. Weil Im sonst erst, im ich... ersten
1: Moment geht es ja, aber es äh, korrigiert sich ja relativ. Also du meinst, ja. das
0: ja, das kann ich dir nicht direkt sagen, aber äh, man kann's anfänglich ein bisschen, äh, beisteuern, sagen wir es mal so. Ja. Weil sonst hätte ich es nicht weiterspielen können, weil äh, gewisse Bereiche <lacht> hingen halt in der Couch von, <lacht> neben mir.
1: Ja, also man braucht schon ein bisschen Platz. Also man merkt, dass das Spiel nicht unbedingt eigentlich für die ja. Playstation äh, ursprünglich ähm, programmiert wurde. Ja, sondern
0: wenn man sich frei in den Raum stellt vor die Playstation und hat Platz anderthalb Meter um sich rum, wird es auch funktionieren perfekt. Das würde ich jetzt nicht ausstreiten, äh, abstreiten.
1: Ja gut, so, solange die Kamera entsprechend den Tracking-Bereich abdeckt, der dann ja. vonnöten ist.
0: Ja. Nur, ich habe mich ja so faul, wie ich war, gesetzt, äh, hingesetzt.
1: Ja, ich habe das auch gemacht, richtig. <lacht> ist ja aber, aber
0: glaube ich, nicht richtig, weil man kann sich auch hinknien im Spiel.
1: Ja, da, man kann sich auch hinknien. Ja, dafür gibt es ja aber eine Taste.
0: Ja, meine ich ja. Insofern ist die normale Position schon die Stehposition.
1: Naja gut, dann könnte man aber auch sich einfach hinknien im echten Raum. Dann bräuchte Kannst man ja keine machen.
0: Taste dafür. Aber ich vorher nicht... Ja, 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 okay. Jetzt, ja, ja, hast recht. Aber wir haben ja keine HTC.
1: Nee, gut. Aber Den das so
0: gut trecken könnte.
1: Nein, richtig, aber das... Äh, in dem kleinen Ausmaße ginge das ja auch mit der PlayStation VR. Und das geht ja mit Sicherheit auch. Aber es ist auch super im, im Sitzen spielbar, ähm, wenn man dann entsprechend die Kamera ausrichtet und alle Möbel beiseite rückt. Dann ja, ist es so ein bisschen.
0: ins Sofa, sondern <lacht> vielleicht etwas vorgebeugt. Sitzt, dann ist das, dann das ja gar kein das Problem.
1: Schon. Aber gut. Wir, kommen wir mal zum eigentlichen so. Spiel.
0: Grafik, finde ich, ist nicht schlecht.
1: Ja, richtig. Also man klar, es ist nicht die schönste, perfekteste Grafik. Erinnert ähm, ja besonders in den Außenbereichen äh, die Gräser und äh, Bäume und Blätter und so. Das sieht natürlich. Aber das hatten wir bei Resident Evil ja auch das Problem, dass ähm, aus irgendeinem Grund äh, saß sieht's in den Außenbereichen. Sehr pixelig aus und äh, im Innenbereich sieht es dann ähm, schon ein bisschen besser aus. Die Texturen sind halt größtenteils sehr, sehr matschig. Und ja, äh, auch wenn man, richtig. wenn man Dinge aufhebt, irgendwelche äh, Schriftstücke oder Bilder oder so, die muss man schon sehr nah ans Gesicht halten, damit man überhaupt damit was lesen kann.
0: Werden. Das finde ich auch extrem. Damit, damit, die, das dann damit die Texte
1: scharf wird. werden, ja.
0: Ich ich fühle mich da sehr wohl drin. Das ist wie meine umgekehrte Sehschwäche. <lacht> <hervorragend. lacht>
1: aber das ist alles kein großes Problem. Da kann man super mit leben.
0: Und ähm... den 3D-Sound hast du ja besonders hervorgehoben, beziehungsweise mir gesagt, dass er äh, gut funktioniert. Er funktioniert so gut, dass er vielleicht sogar einen falschen Eindruck vermittelt. Aber okay. <lacht> Ja
1: gut, aber das gehört natürlich zu so einem Horrorspiel auch dazu, dass man Kopfhörer aufsetzt und äh, sich komplett dann von der realen Welt abschottet. Das macht natürlich noch ein bisschen was. Ne? Das, das ist richtig, ein aber es Stimmung.
0: knistert ja 3D, es knistert von vorne und es knistert von hinten. Ah, genau.
1: Da sind wir uns Die ja noch Wunde nicht... <lacht> ja, genau. Da warst du, bist du ja der Meinung, dass das deine eigenen Schritte sind. Das konnte ich jetzt nicht so das nachvollziehen. Das Knistern
0: ja, das ist definitiv meine Meinung, aber das ist ein anderes Ding. <lacht> gut. Ja. So überzeugt, wie ich da bin, so unüberzeugt bin ich dann im weiteren Spielverlauf.
1: Ja, also wir haben schon verraten, wir starten draußen vor einem Haus im Garten.
0: Nach dem Tutorial?
1: Nach dem Tutorial, ja gut, das... Äh,
0: Tutorial hat das ja nichts mit dem
1: eigentlichen Spiel äh, Nein, zu tun. Nein, überhaupt nicht, aber das ja. finde ich
0: nicht schlecht. Es ist ganz gut gemacht.
1: Ja. Und dann müssen wir irgendwie ins Haus gelangen. Wie lange hast du gebraucht?
0: Richtig. Ach, Ja, Moment, Moment, Moment. Also ich bin <lacht> erstmal zur Tür gegangen und dann stand da ein Zettel auf Englisch, wo wir jetzt bei dem Thema sind, das Spiel ist wieder nur in Englisch und auch sehr ungenau beschrieben. So, <lacht> das erstmal klären. Okay. Nachdem ich die erste Suchaktion abgeschlossen habe, habe gedacht, in dieses blöde Haus will ich eh nicht rein. Durchforstest du erstmal noch einen Garten, habe ich durchaus ein, zwei schöne Erlebnisse im Garten gehabt. Hat so 35 Minuten gedauert und dann habe ich auch irgendwo, das ist glaube ich kein Spoiler, einen Schlüssel gefunden, um in das Haus reinzukommen. Ja, also gut. <lacht> cool. Ich habe Ist aber schon so 40 Minuten sind da schon vergangen.
1: <lacht> ja, ganz so lange habe ich nicht gebraucht, aber ich habe tatsächlich auch ein bisschen länger gesucht. Äh, tja, keine Ahnung warum, weil das Ding leuchtet eigentlich äh, einen direkt an und ähm, ich weiß auch nicht, warum ich ihn nicht gesehen habe. Zumindest habe ich in der richtigen Ecke gesucht. Das
0: ich, ich habe ein aufgrund eines Übersetzungsfehler gesucht. <lacht> ein <lacht> <Ja. lacht> Gut. Der, okay, der Übersetzungsfehler lag bei mir.
1: <lacht> so, ja, also...
0: Ja, und im, im Haus fangen ja die Probleme erst an.
1: Bei, ja, im Haus fang, fangen die Probleme dann an, genau. Im Haus spukt es nämlich aus irgendeinem noch unerfindlichen Grund... Wie das man
0: das hat, Totenstille war.
1: Aus den äh, Filmen kennt. Ähm, ja, was heißt Tot Totenstille? Man hört ja schon ähm, Klappern und Rascheln und ja äh, auch Stimmen. Alle Zielen klappert
0: klappert's mal an der Tür. Ja. Läuft durch ein Szenario in einem, naja, ekelhaften, wie auch immer, Badezimmer einen mysteriösen Wandschrank, einem Lesezimmer und so weiter und man läuft hin und her fast stundenlang <lacht> und passiert nichts. Ja, okay. Das Erschreckendste ist, man nimmt einen Schlüssel auf, der an einem Spiegel hängt und warum auch immer zerbricht dieser Spiegel in dem Moment. Keine <lacht> ja. Ahnung, was man falsch gemacht hat.
1: Weil es spukt, vielleicht? Weil da oh, ein... Oh, oh, oh.
0: Man findet ja. diese Vasen, die in gewissen Ecken dieser Räumlichkeiten mehr oder weniger leuchten, tut stundenlang versuchen, sich zu überlegen, warum sie da leuchten und da nicht leuchten und es passiert nichts. Und ab und zu rappelt es mal an einer Tür. Und diese Spukerlebnis, dass es an dieser Tür rappelt, ist so ängstigend über die Zeit, dass man einfach vor der Tür wartet und denkt, wann rappelt es denn nochmal?
1: Ja, also wir, wir, merken schon, wir merken schon, wir merken jetzt, das dass Annie <lacht> an
0: dem Punkt des Spiels äh, überfordert war. Ja, äh, gut. Äh, Hanni hat gesagt, das ging automatisch weiter. Ich habe jedes Schlüsselloch akribisch mit meinem gefundenen Schlüssel untersucht. Nein, bei mir ging dieses Spiel nicht weiter. Entschuldigung.
1: Ja, dann hast du irgendwas übersehen, irgendwas nicht gemacht, was das Spiel von dir möchte. Also, <lacht> das, das Spiel ist, äh, ist ist nicht wirklich sehr fordernd, das kann man vielleicht mal sagen. Also man kann Danke. ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, aber man kann am Anfang drei verschiedene Schwierigkeitsgrade auswählen. Ich habe einfach mal normal ausgewählt.
0: Ich auch. Keine Ahnung,
1: wo der Unterschied ist. Ähm, auf jeden Fall äh, nimmt einen das Spiel schon. An die Hand und pff, man <lacht> muss eigentlich nur die Bereiche gründlich absuchen, alles angucken, alles was man einsammeln kann, einsammeln und dann geht es irgendwann weiter. Dann öffnet sich wieder irgendwo eine neue Tür und dann kann man durch diese neue Tür und ist in einem neuen Bereich des Hauses und muss eventuell noch ein Rätsel dann lösen, um damit es dann weitergeht, aber die Rätsel, sind auch allesamt nicht besonders schwierig. Ähm, mhm. ja, das Einzige ist, man muss halt die Sachen, die die Räume gut absuchen und äh, ja Hinweise in irgendwelchen Schriftstücken und Briefen und so, die rumliegen, dann finden. Und dann geht das eigentlich ganz gut. Und äh, ja, je weiter man im Spiel dann kommt, wird die Stimmung auch immer beängstigender und äh, ich würde sagen, es ist nicht, nicht so schlimm wie Resident Evil im ersten Moment, aber es ist halt eben einfach gruselig und nicht äh, ja. ja. es ist es ist ja äh, nicht besonders blutrünstig oder so, sondern oder eklig. Oder aber so, es oder kommt
0: sondern, auch überhaupt den Auge des Betrachters an. Äh, ja, natürlich. Klar. Wenn du mal so eine Stunde durch die gleichen Räume gewartet bist, dann ist das gruseligste Szenario <lacht> auch eher wieder zu Hause. Okay. Okay. Ja,
1: und äh, tja, am Ende ist man dann. Ja, wie Jetzt gesagt, muss ich auch zuhören circa anderthalb, zwei Stunden durch das ganze Haus gelaufen, immer ist man ein Stück weiter gekommen und ja, am Ende hat man dann, wenn man die äh, Puzzlestücke zusammengefügt hat, dann äh, kommt man auch so ein bisschen hinter die Geschichte und äh, ja, man lernt dann noch gewisse Personen kennen oder auch Geister oder so. Es gibt auch die Möglichkeit zu sterben tatsächlich in dem Spiel, hätte ich am Anfang nicht gedacht
0: ich auch nicht doch <lacht> äh, verhungern verhungert <lacht> aber äh,
1: ja es, das waren bei mir auch wirklich nur zwei Stellen ähm, wo man dann flüchten muss oder aufpassen muss wo man langläuft damit man eben äh, das ganze überlebt und oh Gott ansonsten was denn vor? ansonsten ähm, ja, es ist wirklich nicht so kompliziert. Deswegen probier es einfach nochmal und äh, es macht schon Spaß und wenn man Spaß an so ein bisschen Horror hat und äh, ja, keinen Herzinfarkt kriegt, wenn mal so ein äh, ja, wenn irgendwas Jumpscare-mäßig auf einen zufliegt oder so. <lacht> Dann und dann ist das ein, echt, ein echt schönes Den im Spiel.
0: Garten hast du ja gar nicht mitgekriegt. Nee. Die Pflegermäuse aus dem Tunnel. Nee, die habe ich nicht mitgekriegt. Das ist gewiss der Tunnel, aus dem man nachher flieht, aus dem Haus. Ja. Tja. Man weiß ich nicht. ist kein Spoiler. Ich, kenn, ich weiß das ja nicht. <lacht> genau.
1: Ja, also die, die Grusel und Schock, also die Schockeffekte beschränken sich tatsächlich äh, fast ausschließlich auf... Jump-Scares und äh, ansonsten ist natürlich einfach diese bedrückende Stimmung in dem ganzen Spiel und man weiß natürlich nicht, was passiert hinter der nächsten Ecke. Äh, tja, also ich fand's atmosphärisch, hat Spaß gemacht und äh, waren schöne, gruselige An zwei, äh, zwei Stunden, Stunden Ähm, aber wie gesagt, für zwei Stunden sind mir eigentlich die 29 Euro, wenn wir uns das nicht erneut geteilt hätten, <lacht> wäre mir eigentlich zu teuer und erst recht die 39,99. Deswegen würde ich eigentlich empfehlen wollen, das Spiel mal mitzunehmen in einem äh, Sonderangebot, aber es ist kein Muss, was man sofort jetzt zu dem Preis kaufen muss.
0: Ja, ich finde es halt auch schade bei einem Spiel in dieser Preisklasse, dass, gut, ich gehöre halt noch zu der Generation, die nicht automatisch Englisch gelernt haben, wo ein gewisser Spielplatz, äh, Spielspaß hängen bleibt, weil man einfach englische Texte, die so aus dem Wortlaut heraus übersetzt werden oder da ge, äh, geschrieben werden, hat man halt dann nicht richtig interpretiert oder übersetzt. Zwischen uns liegen ja auch noch ein paar Jahre. Also ich bin sicherlich in der Lage, mich mit jedem Engländer oder Amerikaner zu unterhalten, aber gewisse äh, Untertitel fallen einem dann schon mal schwer, weil man irgendwo versagt hat in der Schulausbildung. <lacht> ja, das ist natürlich wirklich... Und klar. dann sagt man sich einfach für so einen Zwei-Stunden-Titel, für den Preis, da könnten wir auch mal eine deutsche Übersetzung drunter schreiben.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Also zumindest drunter schreiben, wie du schon sagst, ne? Also es braucht ja. ja gut. Viel Geredet wird sowieso nicht in dem äh, Spiel. Es gibt äh, nee. äh, ja, do, ja es gibt ein paar Stellen, wo, wo geredet wird, ähm wie gesagt, man ist nicht die einzige, der einzige Mensch in diesem Haus. Das, schon das habe verraten. ich mit Und äh, es gibt auch gewisse Tonbänder und so, aber ja, da wären dann natürlich Untertitel oder zumindest diese ganzen Briefe und Schriftstücke, die hätte man ruhig mal übersetzen können. Das äh, ist ja nun jetzt auch kein großer Akt für jemanden, der das gelernt hat und auch, glaube ich, kein großer Kostenfaktor. Insofern ist das echt schade. Das stimmt. Jo.
0: Ja, aber ansonsten schön, aber zu teuer, würdest du jetzt als Fazit sagen.
1: Ja, Ja, das habe ich ja schon oft gesagt, ne, bei einigen Spielen. Wir hatten ja eigentlich gesagt, so 15 Euro ist eigentlich die Grenze. <lacht> Ab da überlegt man sich dann schon genau, was man da kauft. Ne. Aber ja, bei dem Spiel, da war ich schon habe ich mich eigentlich schon drauf gefreut und mir eigentlich viel von versprochen, von dem, was so bekannt war vorher und deswegen musste das jetzt einfach mal getestet werden. Und ja, das Spiel hat mich nicht enttäuscht, aber der Preis. <lacht> ja. Gut. Das, denke ich mal, solls gewesen sein. Wer mehr wissen will, kann sich das Let's Play angucken. Ich habe meine komplette Spiel-Session aufgezeichnet, mal wieder, und werde die zeitnah bei YouTube hochladen auf unseren YouTube-Kanal. Wow. Könnte finde, natürlich warum? an einigen Stellen etwas peinlich sein für mich. Warum?
0: Ach so, ja, weil du ein bisschen scary ist. abgehst. Ja,
1: ja, gut, richtig abgehe ich diesmal nicht, aber sind schon einige Stellen, wo ich dann schon zusammengezuckt bin und äh, ja, das ist nicht schlimm. <lacht> zurückgeschreckt bin. <lacht> Nein, das ist nicht schlimm, das ist ja auch ganz normal. Äh, ja. Ich würde sagen, wir
0: sind ja. am Ende. Ja, wir können jetzt nur noch, äh, natürlich gleich auf unsere, äh, wie heißt das so schön, Informations hinweisen. <lacht> Aber vorher wollte ich noch sagen, Gibt's nächste Woche sind wir auf Wort? der Gamescom. Bitte? Gibt es auch ein
1: deutsches Wort für? Wenn du dich über, über Englisch beschwerst?
0: Nein, Information. ist so, hast ja <lacht> recht. Nein, aber wir sind nächste Woche auf der Gamescom.
1: Ja. Gibt es auch ein deutsches Und Wort für? Ist ja schlimm, ne? Ist alles, alles Englisch. Gamescom. Ja. Com, com,
0: Games. wofür steht Com Spiele überhaupt? zusammen com
1: Community oder nee, Convention? Das ist ja nicht. Wie hieß das früher? Games Convention war das früher, ne? Genau. Das ja. war ja noch zu übersetzen, aber Spiele com
0: Zusammenführung. Hm.
1: Hm. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir da, ja. Das stimmt.
0: Ja genau. Und das wird auch natürlich die Folge 70 bestimmen. Sie wird ein Mitschnitt der Hin-, Rück- und Beifahrt sein. <lacht> Wallfahrt. Und der Wallfahrt.
1: <lacht> und der Nachbesprechung. Genau. Ja. Wir schauen mal, was wir da so zusammenkriegen. Ich hoffe, man kann irgendwie mal was testen oder man sieht irgendwas Neues, was auch für unseren Podcast interessant ist. Und, richtig. Äh, und sich richtig. auch um VR oder vielleicht sogar Augmented Reality. Das
0: wäre mal eine coole Sache. Ah, Aber ich, ich kriege ihn ähm, langsam nach Augmented Reality. Ja. Jetzt wollte ich gerade mit dem Gewinnspiel anfangen, dass du den roten Puschel ins Haar steckst. Und wer diesen roten Puschel findet, der <lacht> kriegt sofort <lacht> eine orange Tasse, die noch <lacht> übrig ist. Von, von unserem anderen Podcast. <lacht> ja, genau.
1: Der gar nichts mit diesem zu tun hat. Ja. Naja.
0: Ja, wir freuen uns drauf und werden definitiv, denke ich, wieder wie letztes Jahr erschreckt und begeistert sein von der Gamescom. Oh ja,
1: ich freue mich schon auf die ganzen langen Schlangen. Alte, und alte Menschen, Menschen
0: auf der neuen Gamescom. Genau.
1: <lacht> alte Menschen? Ach so, alt, äh, okay.
0: Ältere Menschen, Entschuldigung.
1: <lacht> Senioren. Genau, zocken oder?
0: <lacht> Senioren zocken. Genau, das ist dein Podcast auch aus dem anderen Wort genutzt.
1: Super empfehlenswerter YouTube-Kanal, Senioren Zocken. Alle, die diesen schönen YouTube-Kanal noch nicht kennen, einfach mal neben unserem YouTube-Kanal natürlich <lacht> mal ansteuern. Ja. Alle Infos www.vrpodcast.de Da gibt es alles, 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 alles. Alle Folgen, alle Infos, alle anderen Podcasts. Demnächst gibt es noch einen neuen Podcast ab nächstem Jahr, den wir vorbereiten im Moment. Ja.
0: Ja, und dann sagen wir jetzt einfach mal Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Und willkommen zum Nachgespräch. Achso, ich dachte, das hätten wir abgeschafft. Ja, Nein, ganz
0: abgeschafft nicht. Diesmal habe ich ein Nachgespräch.
1: Oh, okay. Ich bin ganz zufrieden Irgendwie, mit unserer heutigen Folge.
0: Obwohl ja, das wollte ich dich nämlich genau fragen, weil ich hatte, hatte fast gar das gar Gefühl, vor. ich glaube, dass du fast nicht zufrieden warst. Weil man merkt, dass das heute eine Nachtproduktion war. Also nicht eine nackt, sondern eine Nachtproduktion war. Und so merkt man das? An, an mir? Nee, an mir vor allen Dingen. Ich bin etwas... Ausgelassen. <lacht> war ja heute schon bei äh, einem
1: anderen, ja. einer anderen Veranstaltung. Kannst du das ruhig nennen.
0: Wir haben <lacht> glorreich gewonnen.
1: Ihr habt gewonnen. Ja, siehst du, dass ich verfolge das ja nicht. Eine Fußballveranstaltung.
0: Wir haben die Rasenballsportfans aus Leipzig 2 zu 0 nach Haus geschickt. Ach so,
1: ja, das ist ja auch keine Kunst, ne?
0: <lacht> Nö, Vizemeister und mal eine 2-0 Saison. Ja,
1: ich sollte Dank da nicht so. zu sagen, ich habe ja überhaupt null Ahnung. Da. <lacht> <lacht> okay.
0: Nein, im Gegensatz zu sonst, weil sonst sind wir ja immer nachmittags äh, mit unserem Podcast am Start oder so. Oder ja, sicherlich auch schon mal später abends oder so, aber das ist heute schon, kann man sagen, eine richtige Nachtproduktion, oder? Ja, aber solange das am Wochenende
1: stattfindet, ist mir das relativ egal. Ähm, solange denn die Technik funktioniert, wo wir
0: ja auch eben noch ja, ein aber paar es, Probleme es tut hatten. Schon ein bisschen aber auch die, also von meiner Seite aus so ein bisschen mich beeinflusst. Also ich bin jetzt nicht so äh, ganz äh, gut vorbereitet, wie ich sonst bei den News okay. sein sollte. Ja, sein sollte. Ja, aber ich fand fand's, fand's <lacht> trotzdem eine schöne Folge eigentlich. Ich, das finde ich Schön, dass du mir das so sagst. Dankeschön.
1: Ja, dass die auch, auch, auch nicht nur an dir, sondern auch natürlich an mir. Ja.
0: ja. Ich bin aber mit der Latenz jetzt hervorragend zufrieden, wenn ich ja. meinen Ausschlag sehe. Äh, klasse, momentan.
1: Okay, ja, ich sehe meinen Ausschlag auch. Sofort kommen. Nee, ja. Ja, ich finde das eigentlich ganz schön, so nachts zu produzieren. Also wenn man dann am nächsten Tag nicht unbedingt so früh aufstehen muss. Es hat so ein bisschen was von, so ein, so ein bisschen so eine... Äh, Night Café. So eine, ja, so eine Domian-Stimmung.
0: So eine, ja, eine Domian-Stimmung ist klasse. Domian könnte ich auch gerade, also kein Thema.
1: <lacht> ja, da wollten wir ja die Nachfolge antreten, ne? aber...
0: Vom Domian? Ja, Ja.
1: Ist ja schon... Seit acht Monaten nicht mehr auf Sendung, das ist Wird Zeit, dass da einer nach, nachkommt. Aber ich glaube, da gibt es sogar einen Podcast, beiden, der in die der Richtung offiziell. geht. Eine inoffizielle Nachfolge der, als Podcast, meine ich, irgendwie sowas hätte ich mal gelesen.
0: Oh eine Stellenausschreibung. <lacht> Tja, ja, ja. Das wäre schön, wenn
1: man jetzt noch so Anrufer einstellen, live reinstellen könnte. Also wenn
0: wir <lacht> ja, überhaupt
1: live senden würden, ne? können wir mal uns nochmal mit beschäftigen.
0: Das tun wir ja schon längst. Das weiß nur keiner wo. <lacht> ja, das Problem ist, wenn man
1: natürlich nicht immer zur gleichen Zeit aufzeichnet und äh, dann auch mal mitten in der Nacht und mal früh morgens und mal äh, nachmittags zwischen Tür und Angel nach der Arbeit. Also
0: Dienstags um drei Uhr nachts habe ich immer Zeit. <lacht> ja, da, können super. Uns,
1: da, können, da können wir uns einen festen Sendeplatz... Ja, da hat nur <lacht> sonst keiner Zeit, weil alle schlafen müssen. <lacht> ja, naja. Ja. Ich denke, wir lassen das einfach so, wie es jetzt ist. Und alle sind glücklich. Ja. Wenn jemand nicht glücklich ist, der kann uns das ruhig schreiben auf unserer um, Im Moment kriegen wir eigentlich fast ausschließlich Lob. Deswegen, äh, ich meine, nicht dass, jetzt auch mal nicht, nicht, dass ich unzufrieden wäre damit, aber... Ähm, ich schreibe morgen mit dermaßen Kritik unter falschem Namen.
0: Ja klar, nein, oder Nanni. Okay, Nanni64. Euer Podcast ist scheiße. <lacht>
1: Nein, aber äh, Verbesserungsvorschläge sind ja immer gut. ne? Ich meine, wir haben ja am Anfang äh, einige umgesetzt, einige Verbesserungsvorschläge und... Ja.
0: ja, Wir können langsam auch wieder auf unser Podcast-Festival hinweisen. Auf unser Podcast-Festival? Ja. Das haben wir ja letztes Jahr inoffiziell in Leipzig ausgerufen. Äh, okay wo wir all unsere
1: Zuhörer einladen hin. Ja, ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere sich nicht. Mehr. Ich weiß, ich war in Leipzig, aber dass wir irgendwelche Leute eingeladen ja, haben,
0: weiß ich nicht. <lacht> ja, das haben wir dann imaginär danach getan. Und Diesmal tun wir es offiziell ins. Äh, Ach so, da ins ähm, Panometer. Genau, weil diesmal ja die wundervolle titanic ausstellung der Titanic ist. Genau.
1: Ja, aber wir haben noch kein Datum und keine Uhrzeit. Ansonsten könnten wir das natürlich festmachen.
0: Nein, es wird wieder zwischen dem 26. und 28. Dezember. Ne? Ja,
1: ihr könnt euch ein Zelt mitnehmen und einfach vor dem Panometer auf uns warten. <lacht> Oder wie stellst du dir das vor? <lacht> Nein, das klären wir bis dahin noch.
0: Okay. Du kannst auch Eintrittskarten am Völkerschlachtdenkmal wieder vorteil. Ist kein Thema. <lacht>
1: genau. Eine große Tombola gibt es im Völkerschlachtdenkmal. Und danach geht's dann zum äh, Panometer. Mit allen unseren Fans.
0: Ja. Ferngläser inklusive. Nicht drauf. Definitiv. Ja, diesmal, ich bringe mein eigenes Fernglas mit. Fernglas? Ich bringe mein ja. eigenes Fernglas mit. Und das Fernglas,
1: das ist, war ein bisschen überflüssig, das sparen wir uns diesmal.
0: Okay. Ein besserer Fotoapparat wäre gut diesmal, ja.
1: Naja, gut. Ähm,
0: ja, das war's Nachgespräch.
1: Ich würde sagen, ja, wir sind schon lange Juhu. drüber, eine Stunde, 13 Minuten, und 12 und
0: Sekunden. 14, 15,
1: 16. Hier ist das zweite deutsche Fernsehen mit <lacht> ihrer ja. ZDF-Hitparade. Und ähm, ja, wir sagen gute Nacht, bevor es noch alberner
0: wird. Jo, tschüss. Ja, man merkt, das ist eine Spätfolge. Tschüss. Bis nächste Woche.